1: Dixo presenta. Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser.
0: Que todos los negocios jugosos que se hacen en el país negocios de corrupción llevan el visto bueno del presidente de la república para que esto quede claro no es que no lo sabía el señor presidente pues que el señor presidente tiene buenas intenciones pero lo engañan lo traicionan no le ayudan mentira el presidente de méxico tiene toda la información que se necesita las tranzas más grandes son las que se hacían desde arriba entre más elevada la autoridad más corrupción ese era el problema nada de que el presidente no sabía no se enteraba eh, lo engañaban eso es falso el presidente de México se ha informado de todo lo que sucede y las tranzas grandes que se llevaban a cabo y que se pudiesen realizar si nosotros no cumpliéramos con nuestro compromiso de gobernar con honestidad todas esas eh, tranzas Llevan el visto bueno del presidente. Aunque no firme, él autoriza,
1: él tolera, él permite. Dos días después, López acepta que sí hubo contratos millonarios para los amiguitos de Andrés. En el colmo del cinismo, este jueves, López aceptó que sí existían esos contratos, pero que sus hijos no eran corruptos, dijo. No importa que Loreto y su equipo hubieran probado con documentos oficiales, que se trataba de una red de amigos cercanos de Andy, con empresas hechizas relacionadas entre sí que simulaban competencia y obtuvieron contratos de manera directa. Tuvo el descaro de minimizar el monto y asegurar que sus hijos nada tenían que ver. Guarden esta declaración, porque ayer en su programa Loret dijo que solo era la punta del iceberg. La banda de los López. Gracias a una investigación de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad publicada esta semana, nos enteramos de más tranzas, más contratos a modo y más pruebas de relaciones entre los amigos de Andy López, que formaron una red de tráfico de influencias para hacerse millonarios a costa del gobierno. Esto es la pista más clara que nos permite saber hoy que varios empresarios beneficiados ilegalmente por el obradorato deben tener ya listos esos sobres amarillos llenos de cash, para financiar las campañas de Morena, a cambio de los beneficios ilegales que ya recibieron. Es el mecanismo de la corrupción del que les he platicado aquí, del cual, al parecer, los juniors Loppers son la pieza fundamental. Morena se roba donativos otra vez. En una creativa investigación periodística de Pamela Cerdeira, se demostró que los donativos recolectados por el gobierno de la Ciudad de México para los damnificados del sismo de Turquía no llegaron a Estambul, sino a mercados y casas de campaña de Morena. Pero no es la primera vez que le roban a los damnificados y a quienes aportan algo a una buena causa. En diciembre de 2021, mexicanos contra la corrupción, latinos y a través de Loret, revelaron que Alejandro Verdugo, el hoy secretario particular del presidente López, fue uno de los operadores de un carrusel de presunto financiamiento ilegal de Morena en 2017. Con el que se robaron dinero del fideicomiso para víctimas del sismo de ese mismo año. Es junto con varios funcionarios que trabajan con él hoy en la presidencia, participaron en diciembre del 2017 en una serie de depósitos hormiga a un fideicomiso con el que Morena dijo reunir dinero para damnificados del sismo de aquel año, aunque ese dinero fue a dar parcialmente a candidatos legisladores y operadores electorales del partido. Esto confirmado por el INE. Un verdadero asco. Ambos casos. Obvio, no hicieron absolutamente nada de este último como no harán nada después de la investigación periodística de Pamela. Pero no se preocupen, señores. Aquí les estamos guardando todos sus casos de corrupción para completarlos cuando se acabe este invierno populista. Aviso a quienes financian campañas ilegales de Morena. A todos los empresarios y diferentes tipos de donadores, en efectivo o en especie, de las campañas ilegales de Morena, es importante que sepan que ustedes también están cometiendo un delito grave al financiar campañas ilegales de manera oscura y fuera de los tiempos establecidos. Lo mismo para todos aquellos funcionarios públicos que están prestándose al desvío ilegal de recursos. Sepan de una vez que están cometiendo un delito grave tipificado en el capítulo de corrupción del Código Penal Federal. Quizá tengan la certeza de que quienes están recibiendo hoy los recursos les ofrecen impunidad. Pero hay dos problemas. Aún no ganan ni siquiera la candidatura interna a las personas a las que están financiando y seremos implacables con la investigación y exposición de todos estos delitos. Avisados están. La empresa de la casa gris del Junior López es la consentida de Pérez. Gracias a una nota del portal MX nos enteramos de que, sin importar la polémica por la renta de una casa en Houston, a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, y a su esposa, por parte de un ex ejecutivo de la firma Baker Hughes, el convenio original firmado en el sexenio de Enrique Peña Nieto continuó modificándose hasta llegar a 800 70 millones de dólares desde los 356 millones originales, según documentos en poder de ese portal. Es decir, Pemex aumentó el contrato de Baker Hughes de servicios integrados para la perforación y reparación de pozos en aguas someras en 144 Nueve convenios modificatorios entre 2020 y 2022. Es decir, los convenios modificatorios se después de que el Junior gozara de los lujos prohibidos por la empresa en una casa de Houston. En los últimos ocho años, Baker Hughes de México no había recibido tanto dinero de Pemex como en lo que va del gobierno de Noves. En 2019, 2020 y 2021, Pemex Exploración y Producción realizó depósitos por 19 mil millones de pesos a la compañía transnacional, mientras que en los últimos tres años del gobierno de Peña Nieto solo entregó 10 mil millones de pesos. Es decir, a pesar del récord histórico que tiene Pemex en deuda con proveedores, a pesar de que nadie cobra hoy en Pemex, Baker Hughes multiplicó sus pagos en los últimos tres años. Qué suertud de empresa, ¿no? Debe tener muy buenos contactos en Pemex. La corrupción de los López Gracias a otro bombazo de investigación del equipo de Carlos Loretta en Latinos, nos centramos de que la hermana de la corcholata que se dice hermano del presidente, es decir, de Patán Augusto, recibió 478 millones de pesos en contratos, a través de empresas que al parecer ni existen, es decir, empresas fantasma, a través de oscuras adjudicaciones directas que le otorgó el gobierno de su esposo, el gobernador de Chiapas. Ahora vamos a explicarlo al revés para que se entienda mejor. Rutilio Escandón, que es el gobernador del estado con el mayor índice de pobreza laboral en todo México, según el Coneval. Sí, Rutilio Escandón y su gobierno. Le otorgaron contratos por 478 millones de pesos a empresas fantasmas que administran los familiares de la mano derecha de su esposa, Rosalinda López, que trabaja en el SAT, es decir, el órgano que recauda y administra nuestros impuestos, y es actualmente la hermana de Patán Augusto. En el estado con mayor pobreza, en todo México, un multimillonario esquema de sobres del bienestar. Es imposible esconder la burda, sistemática e impune corrupción del obradorato. No van a hacer nada en este momento y solo lo van a negar. Pero ahí están más casos para cuando recuperemos el gobierno y alguna vergüenza sobre el ejercicio del poder. La Ciudad de México es la entidad más corrupta de México. Eso dice el World Justice Project. Más allá de los otros datos y de los discursos mentirosos, gracias al serio y muy profundo reporte de la organización World Justice Project México, llamado Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023, nos enteramos de que la entidad que gobernó la candidata favorita de López, la CDMX, es nada más y nada menos que la entidad más corrupta de todo México. En el factor 2, llamado ausencia de corrupción, se encuentra en el lugar 32, es decir, el último, el peor de todos, con 29 puntos. También es el peor en el factor 1, límite al poder gubernamental, y en el factor 8, justicia penal. En ambos, la CDMX es el lugar 32 de 32, el peor. En el índice general, la CDMX es el 31, empatada con Quintana Roo, que está en el 32, con 36 puntos ambas. Dato curioso, de las 16 entidades preevaluadas en el índice general, 14 son gobernadas por Moreno. Así, cuando la corcholata de López les quiera mentir sobre la corrupción en su gobierno, solo pongan en la cara el índice del World Justice Project de este año. Ahí están los datos de verdad. Claudia le roba dinero a sus ex empleados de la CDMX. Gracias a un trascendido del periódico Reforma, nos enteramos de que Claudia le aplicó un delfinazo a sus exempleados. Cito el trascendido del Reforma. Resulta que a cientos, si no es que a miles de trabajadores sindicalizados del gobierno capitalino, les desaparecieron poco más de dos mil pesos a cada uno de su fondo de ahorro. Se trata de un fondo capitalizable contemplado en el contrato que tiene la administración de la CDMX con el sindicato y por alguna extraña razón en esta semana las distintas dependencias comenzaron a descubrir que les habían trasquilado lo que les correspondía por concepto de rendimientos de dicho fondo. Lo trataron de negar, pero el día siguiente se les cayó el teatrito porque les llegó una manifestación de trabajadores a la sede del gobierno en la Ciudad de México exigiendo respuestas. ¿Se imaginan en cuántas dependencias de la Ciudad de México, de los gobiernos locales y del gobierno federal les han robado dinero a los trabajadores que están ahí para supuestamente servir a la nación? Deben ser miles de millones. Ojalá se atrevieran a denunciar. Diputada de Morena denuncia desvío de 6 mil millones de pesos. En una nota del periódico Reforma de esta semana nos enteramos de que la diputada de Morena, Inés Parr. Denunció ante la Fiscalía General de la República desvíos por 6 mil millones de pesos en la Secretaría del Bienestar al tiempo de reclamar al presidente López su olvido contra la corrupción. Parra señaló que la responsable de tales desvíos puede ser Ariadna Montiel y otros funcionarios que no han comprobado el destino de los recursos públicos. Cito a la diputada, me veo en la obligación ética y moral de presentar denuncia por los desvíos contra quien resulta responsable. No me queda la mayor duda de que posiblemente sea ella, Montiel, porque ella es la titular. No creo que un titular de una secretaría de Estado desconozca del tema. Al final, ellos son los que administran, aseveró Parra en conferencia de prensa. Aseguró que ni la ASF ni la Secretaría de la Función Pública han cumplido con la presentación de denuncias penales, a pesar de los resultados de auditorías que dan cuenta del desvío de recursos multimillonarios. Tres cosas me parecen muy importantes para destacar de esta nota. Primero, no se trata de una acusación de una diputada de oposición o de un medio crítico al gobierno, sino de una diputada de Morena. Segundo, se refiere específicamente a Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, que descrita por Elena Chávez, es que es la autora del libro El Rey del Cash, se trata de la pieza clave en el esquema de recolección, administración, distribución del dinero en efectivo que se recolecta para campañas en Morena. Los sobres del cash, pues. Y tercero, que no solo lanza la acusación pública al aire, sino que le manda el torito como denuncia formal a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de la Función Pública, que depende de la Cámara de Diputados. Aquí le vamos a dar seguimiento a esta nota. Claudia compra fentanilo y vermectina a empresa de Morenista. En una nota de investigación de la plataforma Latinus a través de Carlos Loret, nos enteramos de que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado entonces por Claudia Sheinbaum, entregó contratos por hasta 165 millones de pesos a la empresa abastecedora de insumos para la salud, ligada al consorcio farmacéutico de Carlos Lomelí, presidente del Consejo Estatal de Morena en Jalisco y actual regidor de Guadalajara, el precandidato de Morena a gobernar Jalisco. Entre enero de 2021 y diciembre de 2022, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México firmó 16 contratos con esta empresa para comprarle fentanilo, medicinas, material hospitalario, además de 13.000 envases de ivermectina, el antiparasitario utilizado en animales que el gobierno de Claudia repartió de forma masiva a la población para experimentar sin el consentimiento de estos conejillos de indias si este medicamento funcionaba para prevenir el COVID. El jueves, indignada, lo trató de negar y solo confirmó en una nota todo lo que dice el reportaje. Lo típico de cada escándalo de corrupción en el Obradorato. Negar sin pruebas, acusar al medio, hacerse la víctima, mantener ese penoso 100% de impunidad en el Obradorato y pasar al siguiente escándalo. Nico, el nuevo rico del Obradorato. Gracias a un nuevo bombazo de Carlos loretti y el Portal Latinos, que son ya la peor pesadilla del obradorato, esta semana nos enteramos de que la familia de Nicolás Mollinedo, sí, el famoso Nico, ex chofer de López cuando éste era jefe de gobierno en la Ciudad de México, se prepara para hacer un negociazo con el tren militar. El gobierno federal construye la estación Tulum al lado de un parque turístico propiedad de la familia Mollinedo Portilla y administrado por los hijos de Nico. Nicolás, Samuel y Zach El terreno de 64 hectáreas tiene un cenote y cuenta con regaderas, palapas, áreas de comida, baños y un espacio comercial para la renta de snorkels. El hijo mayor de Nico se hizo del terreno en octubre del 2018, dos meses después de que el presidente anunciara la construcción del tren militar. Es decir... Estos visionarios hijos y familiares del ex chofer de López se hicieron de ese multimillonario terreno en octubre del 2018 gracias a una donación de un tío. Cuando López acababa de anunciar su capricho consentido y casualmente ahí al lado va a pasar una de las estaciones más famosas del tren militar, la de Tulum, que es además la que más ha devastado la selva. Hoy ese parque vale millones. Qué visionarios y afortunados son los aliados de López, ¿no? Son una burla. El megafraude del tren México-Toluca, parte 2. Mucho enojo causó el episodio 108 sobre el desfalco multimillonario que está provocando el inacabado tren México-Toluca. Más enojo causó aún el video que grabé el día de ayer al pie de las columnas que no tienen nada encima, ubicadas allá en Santa Fe, que supuestamente cargarán un día al imaginario tren México-Toluca que hoy solo es un recorrido panorámico de 21 kilómetros en la Bella Toluca, que va de Sinacantepec a Lerma, de los 57 kilómetros que debería de tener la obra completa, que va de Sinacantepec a la estación del Metro Observatorio en la Ciudad de México. Tres quejas sobre mi video fueron las más comunes, tanto en TikTok como Twitter como en YouTube. La primera... La obra es de Peña y no dijiste nada en su momento. La segunda, la corrupción de esa obra viene desde Peña. La tercera, por lo menos la va a acabar y es un orgullo. a ver Vamos una por una de estas eh, sabiondas eh, observaciones que resumí aquí, obvio, sin las groserías, sin los adjetivos y sin las furiosas reclamaciones. A ver, el primero, la obra es de Peña y no dijiste nada en su momento. Claramente quienes dicen eso no vieron el episodio 108 de Factor Kaiser en el que explicaba que el estudio que hicimos en el IMCO, Ana Thais y yo, lo presentamos en una conferencia de prensa en marzo del 2018 durante el gobierno de Peña y señalamos todos los enormes riesgos de corrupción que tenía claramente, los enormes costos que ya cargaba, que ya lo hacían no rentable socialmente en 2018 y todas las dudas que teníamos sobre su funcionamiento. En la página del Limco hoy aún puedes encontrar el informe completo, el video de la conferencia de prensa de marzo del 2018 y una carta firmada por mí, enviada de manera directa al secretario de Comunicaciones y Transportes, al que le adjuntamos el reporte completo. Segunda queja del obradorato a mi video. La corrupción de, ese, de esa obra viene desde Peña. Sí, en efecto. Así lo advertimos en marzo del 2018, durante el gobierno de Peña. Pero no solo eso. En el episodio 108 también relato cómo le entregué en propia mano el reporte completo a Javier Jiménez Espriu, el primer secretario de comunicaciones de López, y cómo le advertimos en ese momento a él de los enormes riesgos de corrupción y los sobrecostos. Hay foto de la reunión. Tenían todos los elementos para frenar la obra, para investigarla, para generar responsabilidades y definir si la querían hacer suya o no. El problema es que seis años después no hubo una sola investigación, ni auditoría, ni responsabilidad administrativa, ni penal en contra de nadie por los abismales sobrecostos, por el retraso de seis años y contando y por la absoluta opacidad del destino de 80 mil millones de pesos extras y contando. Es decir, hicieron suya la obra sin investigar nada. La convirtieron en un proyecto más del obradorato. Tenemos que quedarnos otra vez con el discurso de que la corrupción de antes se acaba con el, la bendición de López? Eh, ¿Me estás diciendo acaso algo así como que el obradorato purifica todo lo que toca y le quitan los problemas con el simple halo purificador de López? El propio López en 2017 exigía vehementemente cuentas claras sobre ese tren en sus eventos de campaña. ¿Dónde están esas cuentas claras cinco años después de una obra que gasta miles de millones de pesos? Tercer reclamo que me hicieron en el video. Por lo menos la va a acabar y es un orgullo. A ver, les explico. Las obras públicas son decisiones de política pública que deben maximizar el uso de los recursos públicos, que son nuestros, tuyos y míos. Son escasos y son limitados y deben ser utilizados de forma que se genere el mayor desarrollo sustentable posible para todos. No es un deseo mío, lo dice claramente los artículos 25 y 134 de la Constitución. Así, la pregunta es si estos 120 mil millones de pesos para construir un tren de 57 kilómetros de a Observatorio era la mejor forma de usar esos recursos. El aforo calculado desde el 2014 heredado era de 230 mil pasajeros diarios, con un costo del boleto de 80 pesos por persona. Quiere decir que para hacerlo rentable, el proyecto original calculaba un ingreso diario de 18.4 millones de pesos. El fin de semana se anunció que durante septiembre el recorrido panorámico será gratuito. Es decir, se perderán ingresos por por lo menos 18 millones de pesos diarios en septiembre. Pero que a partir de octubre cobrarán 15 pesos tarifa general. Es decir, si lograran el aforo de 230 mil pasajeros diarios, ingresarían 3.4 millones de pesos diarios. 15 millones de pesos diarios, menos de los calculados. Esto implica entonces una pérdida de ingresos de 450 millones al mes. ¿Sabes cuánto nos tardaríamos en recuperar la inversión de 120 mil millones de pesos que va hasta hoy con un ingreso de 3.4 millones de pesos diarios? 35 mil días de aforo completo, es decir, 96 años. Y eso sin contar lo que va a costar al mes la operación que claramente va a estar subsidiada. ¿Sabes cuántos Versas 2023 de Nissan de 328 mil pesos se podrían comprar con 120 mil millones de pesos? 365 mil versas, nuevecitos. Es decir, solo con lo que han gastado hasta hoy en la obra, le podrían comprar y regalar un versa nuevo 2023 a las 230 mil personas que supuestamente van a usar el tren y te sobra para darles para la gasolina y mantenimiento por años. Todo esto para que un señor se sienta muy orgulloso y se tome fotos electorales es demasiado caro y absurdo, ¿no crees? Este episodio lo hice con este nivel de detalle y comparaciones ejemplificativas para que aprendamos a exigir cuentas y a evaluar a los gobiernos. Es imprescindible que ejerzamos... De mucho mejor manera nuestro derecho a exigir cuentas y evaluar proyectos alternativos. Ya basta de engaños, ya basta de mentiras, ya basta de tirar nuestro dinero a la basura para que un señor se sienta orgulloso y para que pueda echar discursos sobre su apoyo a los más desprotegidos. Esas personas, esas personas desprotegidas que supuestamente van a utilizar este tren hubieran podido beneficiarse de mucho mejor manera con esos miles de millones de pesos utilizados de otra forma. Morena engañó a los damnificados del sismo de 2017. Esta semana se recordó el sismo del 2017 y a millones de personas no se nos olvidó cómo Claudia López y Morena utilizaron esa tragedia para la campaña de ambos en 2018. Le prometieron de todo a los damnificados no escatimaron en ofrecimientos y juramentos para obtener el voto de las víctimas y de sus familias. En una nota de Animal Político de esta semana, nos enteramos de que seis años después de este sismo de 7.1 grados que sucedió el 19 de septiembre del 2017, el 32% de los damnificados de la Ciudad de México que forman parte del censo elaborado por las propias autoridades para programas de apoyo continúan sin volver a sus viviendas, ya que éstas se encuentran o en obra o en muchos casos ni siquiera ha comenzado la reconstrucción. De acuerdo con los datos de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, actualmente hay 5,250 viviendas y edificios de departamentos que se encuentran en reconstrucción y en rehabilitación, como por ejemplo el caso de Alfonso Reyes 188. Los vecinos de este lugar, entrevistados por Animal Político, coinciden en que solo la organización de los damnificados en colectivos ha sido clave para que las personas afectadas sean escuchadas de alguna manera por las autoridades y se tenga el compromiso de que contarán con un espacio de vivienda. Es decir, solo por la presión permanente se ha cumplido apenas con dos terceras partes de los compromisos. Pero ahí viene otra vez la época electoral. Y es momento de recibir un castigo a través del voto. Es momento de ajustar cuentas. Y ustedes, víctimas y sus familias, tienen la posibilidad de castigar a los que prometieron y no cumplieron con su voto. Claudia espía a opositores a través de Godoy. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México vigiló a políticos opositores y funcionarios de Morena a través de registros telefónicos que solicitó a la empresa Telcel, de acuerdo con un reportaje de The New York Times. Este 9 de noviembre, el medio estadounidense informó que, a través de expedientes judiciales, se puede constatar que la Fiscalía Capitalina pidió a la empresa Telcel los registros telefónicos y de mensajes de texto, así como datos de localización de más de una decena de funcionarios y políticos, tanto opositores como de Morena. Entre los personajes que fueron espiados destaca Santiago Taboada, alcalde panista de Benito Juárez, acosado por el gobierno de Claudia desde el inicio de su gestión. Medios de comunicación cometieron el error de encabezar su nota con el titular Godoy espía opositores. No, Godoy es una simple empleada de Claudia. Las notas deberían decir Claudia espía opositores, violando la ley a través de su fiscal. Esta nota destruye por completo Cualquier legitimidad de investigaciones que las señoras Godoy y Sheinbaum hubieran hecho sobre sus opositores políticos. ¿Es esto lo que ofrece Claudia para su futura presidencia? ¿Manipular la justicia y acosar y espiar opositores a través de trampas ilegales? La fiscal carnala de Claudia persigue a diputados opositores a su ratificación. Apenas la semana pasada platicamos aquí en Factor Kaiser del extenso y muy serio reportaje del New York Times que reveló el espionaje de la señora Godoy y Claudia a opositores, a los que les inventaban delitos como secuestro para pedir datos telefónicos a Telcel. Después de que la fiscal negara sin pruebas el reportaje, el New York Times confirmó su investigación y afirmó que tenía distintas fuentes y distintas pruebas. Esta semana, además, nos enteramos por voz directa de varios diputados de oposición que están siendo presionados y amenazados por la Fiscalía con todo tipo de artimañas para que doblen las manos y la ratifiquen. ¿Es esto lo que ofrece Claudia para todo el país? ¿El uso faccioso e ilegal de la justicia para doblar opositores? Ya lo hizo su jefe durante cinco años y las acciones de su fiscal carnala nos dejan ver que Claudia piensa hacer exactamente lo mismo, usar la justicia de manera ilegal y abusiva para presionar opositores. Otro escándalo de corrupción de otro Junior López. Otra bomba de Carlos López. Otro misil a la línea de flotación del discurso de honestidad de López. Otra prueba más del engaño. Gracias a una investigación de Latinos nos enteramos de que Gonzalo López Beltrán, el tercer hijo del presidente López, es el articulador de una red de negocios y de tráfico de influencias que controla miles de millones de pesos en la construcción del tren militar. Así lo revela Amílcar Olano, íntimo amigo de los hermanos Andy y Gonzalo López Beltrán y contratista que recibió millones de pesos del gobierno morenista de Quintana Roo por la venta de medicamentos, como lo publicó Latinos el pasado 6 de diciembre y que comentamos aquí. A través de una serie de audios nuevos a los que el tuvo acceso, Amílcar detalla cómo Gonzalo, a quien hace llamar Bobby, da órdenes, supervisa los tramos del tren militar y es quien opera el millonario negocio del balasto, que es la piedra triturada que va debajo de las vías del tren. En los audios se establece la relación de amistad, confianza y cercanía que hay entre Amílcar y el tercer hijo del presidente López, Bobby. Son decenas las menciones que Amílcar hace de Gonzalo, a quien no solo llama por su apodo, también lo trata cariñosamente como Gonzalito. Latinos también documentó el alcance y la magnitud de los negocios y de las relaciones que se establecen en los audios a través de la investigación en registros públicos, en plataformas de transparencia y en los correos electrónicos hackeados al ejército por el colectivo Guacamaya. Es un negocio redondo que se hace a través de la Secretaría de la Defensa y de los grandes consorcios encargados de construir los tramos del tren militar a quienes Amílcar vende el balasto que necesita. Ya solo hay dos opciones y solo dos o la familia López es la familia presidencial más corrupta de la historia o López es el presidente más ciego, más sordo y más tonto de la historia. Escojan Solo hay esas dos posibilidades. Un nuevo escándalo del clan de los Juniors López. Es imposible de negar o de esconder la corrupción absurda, sistémica e impune que rodea a López en su círculo más cercano. En una nueva investigación nuclear del portal Latinus explotada por Carlos Loret, ahora nos enteramos de que el más cercano operador del presidente López, el que le carga los papeles y las maletas y lo acompaña a todos lados, el que se sienta a su lado en los aviones, Daniel Azaf, es el gran articulador de la red de corrupción de los juniors López y de sus amigos. No lo dice Loret. Lo dice el mejor amigo de Andy López, Milcar, en varias llamadas en Poder de Latinos. Esto, en cualquier país medianamente democrático y normal, habría provocado la caída de un gobierno infestado de corrupción en el círculo más cercano al presidente. Aquí nos damos el lujo hasta de aceptar que la candidata del oficialismo diga son incapaces y les promete impunidad ciega. El 2 de junio tú decides impunidad o la oportunidad de investigar esta cloaca maloliente que es el obradorato. Tú decides. Campaña de López del 2006 financiada por el narco, dice la DEA. La nota bomba del año y quizá una de las más escandalosas de todo el sexenio surge del prestigiado medio ProPública y de la pluma de Tim Golden, periodista ganador del premio Pulitzer, el más alto honor del periodismo mundial. Según el artículo del 31 de enero de esta semana, Años antes de que López fuera elegido presidente en México en 2018, agentes antidroga de los Estados Unidos descubrieron lo que consideraron pruebas sólidas de que importantes narcotraficantes habían entregado alrededor de dos millones de dólares a operadores políticos que trabajaban en su primera campaña presidencial. Según documentos oficiales gubernamentales revisados por ProPublica y más de una docena de entrevistas con oficiales estadounidenses y mexicanos, el dinero fue entregado a los asesores de campaña en 2006 a cambio de la promesa de que una futura administración de López facilitaría las operaciones criminales de esos narcotraficantes. Durante la investigación, agentes de la DEA desarrollaron lo que consideraron una fuente de información extraordinaria tras detener al antiguo operador de campaña por cargos de narcotráfico en 2010 para evitar la prisión federal. El operador relató en detalle la historia de las donaciones de los traficantes, las cuales dijo ayudó a entregar. También grabó secretamente conversaciones con Nicolás Mollinedo, sí, el chofer, asesor de López, que según el operador había participado en la trama. Cito una parte brutal de la nota. Desde que asumió su mandato en diciembre del 2018, López Obrador ha encabezado una, un notable repliegue de la lucha contra la droga. Su política, que ha resumido en su lema de campaña Abrazos No Balazos, se ha concentrado en programas sociales para atacar las raíces de la criminalidad en vez de enfrentar a los criminales. Pero mientras las fuerzas policiales y militares en general han evitado enfrentamientos con los grupos más grandes de narcotraficantes, esas mafias han extendido su influencia a través de México. Según algunos cálculos, las pandillas criminales dominan más de una cuarta parte del territorio nacional, operan abiertamente, imponen su voluntad sobre los gobiernos locales y frecuentemente fuerzan a las autoridades estatales y federales a mantener su distancia. La violencia ha rondado niveles históricos, mientras las tramas de extorsión y otros negocios criminales de las bandas del narcotráfico se han metastatizado en cada etapa de la economía. Cierro esta brutal cita. Hay muy poco que agregar, salvo que esto apenas empieza. Nuevo mega escándalo de corrupción del obradorato en medicinas. Gracias a una investigación de la organización TOGIL, dirigida por las valientes abogadas Estefanía Medina y Adriana Grips, nos enteramos de que el actual jefe de administración del Instituto Politécnico Nacional, Javier Tapia Santoyo, y el coordinador de imagen institucional del mismo instituto, Marco Antonio Ramírez Urbina, están vinculados con una red de empresas irregulares y fantasmas que han recibido y triangulado más de 3.300 millones de pesos del erario provenientes de contratos del sector salud y de instancias como las Fuerzas Armadas a través de El Clan Biomédica. Lo que Tojil prueba ahora es que Biomédica forma parte de una red de 84 compañías que se conectan entre sí por socios, apoderados, administradores, domicilios fiscales, objetos sociales y transacciones financieras. De estas empresas, nueve son compañías ya declaradas como fantasmas por el propio SAT. Seis empresas no están ubicadas en sus domicilios y hay dos inhabilitadas y 28 tienen operaciones directas con Biomédica. El modo operandi es muy sencillo. Según Tojil, Tapia, que antes de llegar a la, al Instituto Politécnico era director de contrataciones del hospital 20 de noviembre del ISTE, asigna los contratos millonarios a la red de empresas que simulan competir y luego le hacen cuantiosos depósitos en sus cuentas otro burdo e inhumano caso de corrupción que apenas empieza a tronar. De entrada, podemos decir ya aquí en Factor Kaiser que es una evidencia más de que este sexenio es el más corrupto e impune de la historia, pero también el más inhumano, porque este caso ayuda a explicar una de las tragedias que hemos platicado constantemente aquí en Factor Kaiser, que es el inhumano desabasto de medicinas. Ahora vemos que no solo provocó el agravamiento de la salud y la muerte de miles de personas, también provocó el enriquecimiento ilícito de unos cuantos miserables, que no tuvieron empacho en ganar unos pesos a costa de la vida de miles. Ese es el obradorato que Claudia promete replicar. El nuevo escándalo de corrupción de los López. En otra bomba del periodista Carlos Loret, que asegura tener 40 horas de grabación como las que presentó, se reveló que Amil carolán amigo íntimo de Andy López, el hijo del líder del clan de los López, se benefició con contratos por 300 millones de pesos de manera directa en solo cuatro días con recursos federales del gobierno morenista de Quintana Roo para venderle medicinas. En la grabación que presentó Loret se escucha al empresario decirle a un interlocutor que va a hablar con el secretario de finanzas del estado para que no haya problemas con los pagos y que no lo vayan a molestar con auditorías e investigaciones. Así se las gastan los amigos del Junior, que se sienten protegidos por el halo protector del clan de los López. Lo que vamos a escuchar en esas 40 horas que faltan. ¡Qué asco!
0: We wondered the same thing, so we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.